0: Greta, Max. Y Sopitas, FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas,
1: FM, en el 105.3. Muy buenos días, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este miércoles 6 de diciembre, son las 9 de la mañana. Es diciembre, se siente la fiesta, que arranque ya. Aquí está Tom Jones. It's not unusual, es el maravilloso Tom Jones que regresa a la Ciudad de México el próximo año para presentarse en el Teatro Metropolitan exactamente el sábado 20 de abril
2: ¡Híjole! ¡Está, padre, está, padre. está padre! Aparte esta canción así como el príncipe del sí. rap, como Carlton ¿Cómo no?
1: <risa> <risa> eh, sale en Mars Attack también, ¿no? ¡Ay, ay, parte? ay, ay, ay! ¡Ajá, de <risa> ay, ¡Ay, ay, ay, Sí, 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 es, es, es maravillosa esa escena. Pero bueno, el maravilloso Tom Jones. ¿Cómo estás, Max? Buenos días. Buenos días,
2: ups. Con un poquito de frío, ¿no? Ahora sí no oh, se sí, el sol ni tantito.
1: ya, pero ya llevamos como una semana, ¿no? Sí. Espérate. Sí Ingresa saca la cobija, algo.
3: Ya, de una vez, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya, ya es miércoles. Eso me hace
1: feliz a pesar del frío. Te escuchas, sí. ¡Ja, <risa> Te escuchas muy feliz, muy animada. Así soy yo. Por pues. eso, por eso. A ver qué dije, nada más que te escucho, o sea, te escuchas, te estoy reconociendo la alegría, el entusiasmo. Todo.
3: Hijo, es que ya es cierre de año, ¿no? Ya se empiezan a apretar todas las agendas.
1: El trabajo. Todo, sí. ¿no? Entonces. De, de por sí son apretadas. Ahora se apretan más.
3: Ahora se apretan más.
1: No, pero bueno. Eh, despertamos con la persona del año, Max Según la revista Time Ayer platicábamos de Lionel Messi Que fue nombrado el atleta del año eh,
2: eh,
1: ah, Yo sí, pulgar arriba Yo creo que era, yo insisto Yo creo que era Aitana o Jenny Hermoso Si le van a entrar al fútbol Ok
3: era,
2: bueno, no, no te era voy a debatir
1: eso Pero no me molesta que haya quedado Messi <risa> y, Pero bueno, ahora eh, la persona del año eh, ha sido
2: revelada. Chan, ¿no? Y como que no sorprendió a nadie porque fue Taylor Swift.
1: Sí, ¿no? ¿Quién, Era ¿quién, obvio. ¿Quiénes eran? Lo nominaba por ahí, Xi Jinping, ¿no? Eh, el presidente de China.
2: Ajá, entre los nominados a persona del año. Los estaban, que aspiraban. ajá, los que aspiraban estaban todos los actores de Hollywood. Okay, después de la huelga. huelga. Estaba
3: actores a... o guionistas o, o como o los todos. sindicatos
2: los huelguistas okay, vamos a, a, a todos los a rebeldes ajá, ajá. el presidente de China eh, Sam Altman el fundador okay. de OpenAI okay. uh
1: -huh.
2: eh, también estaba por ahí Putin Vladimir Putin
1: estaba Barbie. cómo fue sentó Putin, Putin, Putin no, sí perdón no, me, no, Ryan no, va, eh.
3: Putin ajá ¿Qué será? Sí. entonces estaba Barbie okay. o sea Barbie el concepto de Barbie Barbie la muñeca o Barbie la película Barbie, Barbie. El concepto de Barbie. Ok, concepto okay. de Barbie. Ajá.
2: Estaba el rey Carlos III. O sea, ¿El, el, el nuevo
3: rey. rey? Ajá. El que odiamos. Ajá. El rey. El infiel. ¿Sí?
1: Ajá. Y los fiscales. El incomprendido.
3: El incomprendido, pobrecito. <risa> <risa> Su mamá lo obligó.
2: Y los fiscales que están eh, investigando a Donald Trump en Estados Unidos.
3: Ok.
1: Eso
2: estaba muy gringa.
1: Y Taylor bueno, Swift. Taylor Swift no está muy gringa.
2: Bueno, sí, también, claro. <risa>
1: No, pero... Es como lo más
3: americano que hay Americano Pero,
2: sí. o sea, esta decisión de Time está muy padre Porque viene acompañada de una editorial extensa o sea,
3: No, di la verdad, Max Afuera del aire dijiste que la, editorial
2: la editorial dijiste, está complicada La editorial está complicada la
1: odia Si Max Carranza <risa> arroba si, atención, No, pero
2: Swifties. se hace una pregunta muy importante Y es con la que decides que, claro, que Taylor Swift es la persona del año del 2023 Y es, ¿cuántas conversaciones tuviste de Taylor Swift este año?
1: Ah, claro Sí, sí, sí Sí, y, y vaya, más allá de... de, de ello A ver, me parece también que es un personaje importante que de alguna u otra manera sí está cambiando, revolucionando la industria tanto de la música como del entretenimiento. porque Con sus reversiones, ¿no? Uh -huh. El Taylor Version. Con lo de Ticketmaster. No, no, pero a ver, o sea, nada más con los, los Taylor Versions... Ya ahora hasta Creed quiere sacar sus propias versiones, no zafarse de esos contratos uh -huh. con disqueras y decir, no, a ver, pues, si el máster de ese disco es de la disquera, yo voy a sacar mi máster y le voy a decir a mis fans que me apoyen directamente. no Con la película hizo exactamente lo mismo, fue de no voy a ir a trabajar con un estudio de Hollywood que me va a quitar una lana por algo que no merecen y se arregló directamente para distribuirla. Con, con AMC, AMC con, uh -huh. con las cadenas de cines, ¿no? Y con lo de Ticketmaster, el fan verificado. Uh -huh. Que no lo resolvió del todo porque no, no, sigue no resolvió, siendo ahí, ¿no? Pero, pero se pero... puso la conversación sobre sí. la mesa y... Ajá. Sí, sí. Que además, por cierto, esta semana vamos a platicar con la directora de Ticketmaster en México. Uh -huh. Ajá. Eh, va a visitarnos con todas las preguntas que hay porque sí, es un tema siempre. Sí. Cada venta de boletos, no importa si es justo Taylor Swift... O si es el festival navideño de la escuela este, del cbx 23. <risa> Siempre es un tema, ¿no? Es así, sí, no hay sí. boletos, se acaban en segundos. La fila Estás virtual, así, la fila el virtual el le va a ser mi primera
2: pregunta.
1: Ajá, así, bien, ya, ya, sí, estoy, así, sí, la fila estoy virtual. 4.325.000, ¿no? Así, ¿qué? Sí, Pero bueno, sí. eh, vaya. Creo que Taylor, Swift, en, esa, en esos aportes que a lo mejor son invisibles, me parece relevante. Eh, Ajá, que no, sea, pero, 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 ¿sabes? Al final al final del día te me bueno, los bolguistas, el que, el, el, el de ChatGPT ajá. Ajá.
3: No, o sea, creo que coincidimos en que Taylor Swift sí tenía que ser la persona del año, pero la como está escrita la editorial y como le explica, es lo que está un poco como. Está un poco curioso porque ajá. retrata un poco toda la
2: carrera de Taylor Swift, pero contaba por ella misma. La, la periodista de Time entrevista a Taylor Swift en su casa en Nueva York Y Taylor le cuenta su propia historia y ella se la compra toda Y le dice, sí, pasó esto, pasó esto Hablan un poco de lo que pasó con Kanye y Kim Kardashian uh -huh. hace unos años Habla de cómo cuando tenía 17 su primer concierto se le cayó O sea, habla de como algunos momentos difíciles en su 17
1: vida 17 años
2: <risa> Pero pues sí le falta como un poquito más de detalle Porque una historia muy interesante de estas personas del año de Time es que nunca eligen a la mejor persona del año O sea, no es un premio
1: Por eso no lo hemos ganado, claramente <risa> Exactamente, si no lo ganaría
2: Malala cada año Pues, o sea, uh -huh. no eligen a la, a la mejor persona del año A la persona buena del año Sino que eligen figuras que sacudieron el mundo Y tratan de, pues, ponerlas como sus claroscuros O cuando, sea, las
3: perspectivas de todos lados Exacto,
2: cuando ganó Elon Musk Contaban que, pues sí, o sea, sí buscaba la innovación Pero era un patán arrogante Ajá uh -huh. Cuando ganó Mark Zuckerberg, contaban que se le salió de las manos su proyecto de Facebook. O Zelensky, cómo estaba llevando un país a la guerra. Sí, o sea, sí. sí cuentan como sus complicaciones. Y en el caso de Taylor Swift, pues no, no dicen nada. O sea, ajá. Ni estornuda, pues. No ajá. tiene ninguna falla en su... vida. Okay. Entonces es una editorial ahí curiosa O
1: sea, no tiene mal aliento al despertar
2: Nada, nada, nada <risa> o sea, Su letra es perfecta Ajá, exacto Entonces de ahí es complicado porque Pues terminas conociendo la versión De, de relaciones públicas uh -huh. de ella Y no tanto como Pues quién es la persona
1: okay. Eso está interesante Pues es una persona Que sufre Que le han roto el corazón Que le han destrozado Utilizado la envidia. Y que esperamos que ahora esté encontrando la felicidad al lado de Travis Kelsey.
3: Pues lo dijo, ¿no? ¡Hala! Este es el momento más feliz
1: en mi vida, más retador. Yo, yo creo que ahí se me ahí se nos queda.
3: Ya así de plano. Yo
1: creo ahí pongo mesichitas.
3: Pues sí, eso decían de Joe Alwyn
1: nah, dos años. No, nah, no, pero mi Travis Kelsey, sí, sí. sí. no, no, es un caballerango. No,
3: aparte, aparte dice cosas eh, lindas de su relación. Dice, O sea, hay mucha gente que se esfuerza demasiado en esconder su relación y nosotros estamos muy orgullosos uno del otro, entonces ¿por qué esconderlo? Sabemos que afuera de un restaurante va a haber fotógrafos, sabemos que siempre va a haber conversación, pero aquí estamos. Ah, está interesante ya cómo lo toma ahora. Sí,
1: y, y, y bueno, por el lado de, de Travis, que él sí creo que también, ha tenido cuenta, eh, ha sido muy respetuoso eh, claro. en cuanto a la relación y en el manejo de la misma, desde eh, si salían o no, no salían y no comentaba, y luego como también su propia familia, ¿no? Cuando su le hermano, han preguntado ¿no? al hermano y de, 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 ajá, o sea, como que no vamos a hablar de cosas que no nos corresponden. ¿no? Claro. Entonces, pues, eh. Por eso digo, eh, está, sí, lo, han hecho bien, lo han hecho bien. Ahí se bien. nos queda.
3: Uno de los videos de cuando lo fue a visitar ajá. a Brasil. A Argentina, Tolín. Argentina. Ajá. Argentina.
2: Ajá. Luego la pobre Tilosu te terminó en Wisconsin el otro día yéndolo sí, a ver jugar en Green algo. Bay. Ahí Nadie en... va a Green Bay por gusto, eh, eso no juegues. Ajá,
1: ajá, y tu crush diciéndote, no, no puedes ir porque hay tráfico. Espera. Si no, vive re lejos. Sí, es muy lejos. No, 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 pues es que. Pues, Págame el Uber. ¿Qué pasó? Y Taylor Swift de 360. ¿Me pagas el Uber? ¿Qué pasó? Ajá. Pues ahí está. Persona del año Taylor Swift en este 2023. Así ves Así arrancamos. Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: O Wall of Ice es Smile. decíamos que hay indicios de que algo de radio que se estaría cocinando para el próximo año y esto es de acuerdo a lo que ha dicho Phil Segui, el baterista de la banda que también esta semana estrenó un Tiny Desk y
3: Concert ahí que Ajá, ah.
1: ajá. Entonces, ¿Andan bueno,
2: lucidos? ¿Qué semanita?
1: Andan ahí a full Ajá. Entonces bueno, pues dice que Siempre están platicando de hacer cosas, ¿no? Este, pues sí, pues sí. o sea, <risa> le faltó la story de se vienen cositas, ¿no? <risa> <risa> el story ahí en el estudio se vienen cositas. <risa> <risa> Pero bueno, es miércoles 6 de diciembre, el día de hoy tendremos en cabina... A Sonia Chávez, ella es fundadora de este maravilloso colectivo que se llama Soy Corredora. Es una iniciativa que busca promover el deporte con la toma de las calles, ¿no? A partir de una perspectiva de género y social. Y justo, bueno, esta semana estuvo en el Senado de la República, justo proponiendo. Oigan, senadores, recuperemos las calles, los parques, los montes, iluminemos, pongamos pistas seguras. Mucho se habla de hacer ejercicio, pero eh, pues el ejercicio en México muchas veces es sinónimo de meternos a un lugar encerrado con máquinas. Como hámster, pues. Ajá, y ¿y exacto, lo que implica ¿no?
3: hacer ejercicio en la a calle, los costos, sobre todo para exacto. las mujeres, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, justo pues vamos a estar platicando con Sonia Chávez de Soy Corredora sobre esta iniciativa. Y los que vienen se vienen cositas. <risa> <risa>
3: Y nuestra segunda invitada es la politóloga y escritora Denise Dresser. Y ella nos va a platicar sobre su más reciente libro que se titula ¿Qué sigue? Que es un texto que presenta algunas alternativas de pensamiento y acción ante las decepciones frente a la clase política actual y la que se viene en las próximas elecciones. Así que, ¿qué sigue en los próximos años? Esa es la pregunta que se plantea Denise Dresser en este libro.
1: Es que es brutal, ¿no? Además, creo que es una pregunta que todos nos hacemos cuando escuchas... El spot de gelatina y, ¿no? <risa> sí, y dices, sí, sí. ah, ya, chale ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Este... Y, y bueno, más ahora En las cenas navideñas que seguramente Estará también el... Ajá, ah, los agarrones poner, Se sí. ponen de, no, ¿y tú por qué más? ¿No? Y entonces Luego las familias o las personas eh, Asumimos que todo, que, que, nuestro trabajo es evangelizar y que convencer ¿no? a las personas. Todos tienen que votar porque yo voy a votar, porque si no están mal, y no es, es, es complejo además, porque justo no, no, no. Eh, o sea, no se trata de buenos y malos, ¿no? Uh -huh. Creo. Ajá, quiero, quiero pensar, aunque bueno. Hay muchos malos. Todos son malos, ¿no? Sí, hay más malos que buenos. Hay más historia, malos pero... que buenos, como, como lo hemos visto. Como el fin de semana nos permitió ver, ¿no? Nos, nos dio una muestra. Pero bueno, son charlas necesarias y este libro de Denise Dresser justo aborda un poco esta disyuntiva, ¿no? Y, y, y además me gusta que es como eh, 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo. Bueno, pues platicaremos con Denise Dreser al respecto. Eh, porque luego también esta onda de 20 elecciones... Sí, como, como ¿Por qué me va a eleccionar? ¿No? Este, pero bueno, pues son reflexiones... Pu ah, sí, es decir, suélteme el brazo. ¿Cómo que ajá, ajá, el Ajá, reglazo en las manos ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues son justo acciones que, que necesitamos... Darnos cuenta que podemos hacer, o, o que estamos haciendo, y o hemos dejado de hacer, ¿no? O sea, creo que también el, el, la falta, la autocrítica, o la falta de criticar, pues también muchas veces nos lleva a, a, a puntos eh, a lugares muy oscuros.
3: O sea, todo esto va encaminado como a tomar una decisión más certera. Sí, uh -huh. ajá. Okay. O sea, decir de. Pues, ¿A dónde me ahora qué hacemos? Ajá, Ajá. Ahora, pues ahora, ahora que sigue, ¿no? Es terrible escuchar el, el menos peor. Complex. Pero, pero ah, ya no es está que la es vida. Es que es muy derrotista, ay, ¿no? Ay, y es feo, es feo. O sea, no estoy diciendo de sí. ay, la gente que lo dice, sino es muy feo escucharlo porque es como, pues ya, ya sea, es como,
1: el menos peor, ya. Pero además es como el estándar, ¿no? Ajá. O sea, es ya es feo. como cada seis años es, pues el menos peor. Ajá. ¿no? Yo la otra que odio, <ríe> y la he odiado también desde siempre, es que los jóvenes van a decidir esta elección <risa> Ah, ok, pues sí ¿pero pues, qué les, se les está ofreciendo a los jóvenes? No? Uh -huh. este, pero bueno, ya lo platicaremos con Denise Dresser más a detalle eh, sobre este libro y lo que nos espera
0: Radio Chilango
1: Me llevo para que me lleves es gustavo cerati del amor amarillo que cumple 30 años o cumplió 30 años en este 2023 y que además hace unos días su hijo benito cerati hizo hay una versión muy bonita uh -huh. sí. me salió en el tiktok <risa> ¿En el en el me salió en el tiktok y dije ah mira Qué bonita versión. <risa> bueno, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Si no les dolían las rodillas con esa, no, con el dato de los 30 años del amor amarillo, probablemente después de esta charla de correr, 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 nos, nos, nos duelan más. Está con nosotros Sonia Chávez, fundadora de Soy Corredora, este maravilloso colectivo que busca. Inspirar, motivar eh, y apoyar a todas las mujeres que quieran salir a correr, hacer ejercicio y sobre todo creo que además es, está enfocado en mujeres pero creo que es el bienestar común, ¿no? el poder tomar las calles, aprovecharlas, eh, utilizarlas para, para algo más que echar corres, eh, coches encima, Sonia, ¿cómo estás?
4: Muy contenta de estar contigo, ¿eh? Qué gusto, porque además tú eres maratonista. ¡Ah, maratonista! Entonces, ah, ver, es un honor ver, estar con un maratonista. Greta y Mac, respétenme. Exacto.
2: Dos contra dos. Greta y yo no corremos ni para el semáforo,
1: que se nos no, está poniendo en rojo. Pero pero sí, a ver, vaya, hay, hay, hay que decirlo. En los últimos ¿qué, 10, 15 años ha habido un auge significativo en el running, o en las personas que... Que Practica. salen a correr, que salimos a correr. Eh, obviamente, justo, ¿no? También el desarrollo tecnológico en calzado, ropa, este accesorios, audífonos, etcétera. Ha encontrado ahí un nicho, ¿no? Pero justo, pues creo que además ahora que viene el, el 1 de enero y no, el próximo año sí me voy a poner a jalar, a hacer ejercicio y demás. No hay ejercicio más fácil que el salir a correr es ponerte unos tenis y salir a la calle, de eso se trata y disfrutar, Sonia.
4: Así es, o sea, y tú lo sabes perfecto O sea, y cualquiera lo puede hacer Porque es el movimiento más básico del ser humano Entonces tu cuerpo está hecho para eso O sea, no es como que, ay, no, este, ¿sabes? Le falta algo No, no cero Es perfecto para eso Y creo que ha habido un discurso que se ha eh, pues, compartido durante muchos años, ¿no? Que tu cuerpo no es perfecto Y entonces hay que arreglarle algo Y no, o sea, la verdad Yo tengo 31 años corriendo, Sopitas déjame Okay. Decirte. Entonces O sea, eh, ¿desde que naciste? Casi desde que nací una niñita. ¿verdad? No, pero yo empecé súper chiquita a correr y la verdad es que te puedo decir que, o sea, no, si me preguntas hoy si me duelen las rodillas no me duelen, pero es como también hay que saber correr y saber hacerlo bien y, y tú eres un, un claro ejemplo de ello. O sea, tú corres maratones, pero eres el atascado, güey.
1: En, en correr, en otras, en, cosas, correr. Sí. en otras
4: cosas. En otras cosas, a lo mejor no, pero en, en, en correr no eres atascado y eso sí. está
1: muy bien. No, y, y a ver, cu cuéntanos justo cómo empezó, cómo empezaste. Soy corredora.
4: Fíjate que yo estaba eh, trabajando eh, como editora de revistas, era directora editorial de varias eh, de revistas deportivas, y cuando estaba ahí yo veía que la conversación giraba solo en torno a los hombres, y ¿sí? lo que los hace en 2012. Y, dije, y fui a una media maratón de Bogotá y allí vi que, que la verdad es que las mujeres querían correr y había como esta, todavía temas sociales oye, que les impedían como hacer las cosas. Y entonces yo dije, no, yo tengo que regresar para que haya una plataforma que le hable a las mujeres, porque las mujeres no relacionados con correr de forma distinta que los hombres. Nosotros nos relacionamos más, más con una parte emocional, ¿sabes? Eh, y, y los hombres no, van como más en este tema más competitivo. Alfa, macho. Exacto. Sí. Exacto. Pues Rápido. sí. ¡Ajá! Es biología. ¡Ah! Gané, conquisté. <risa> Sub-3. ¿A poco no? Y cuando llegan a la meta, bueno, se tiran ya sin un drama. Y, bleh, bleh. y las mujeres no. ¡Siu! Así. ¿No? Te dan tu medalla y corres y... Siu! Claro, te ¿no? quitas la camisa y te avientas y así. Pues claro, yo, lo, yo los he visto. Y, entonces, y después de eso, la verdad es que regresé y, y lo que hice fue crear la plataforma justamente que giraba en torno a que las mujeres pudieran platicar sus experiencias y cómo conectaron con correr. Y lo que descubrí fue es que conectan de, de una forma muy distinta en la parte emocional, ¿sabes? Porque utilizan a correr para eh, temas como de su, eh, subir la autoestima, ¿sabes? Como superar algún duelo, eh, una enfermedad, lo que fuera. Y, y es muy distinto. Entonces, a partir de ahí, nace, soy corredora, yo seguía trabajando eh, en, como editora y dos años después pues me salí porque ya esto era un boom muy grande. Un, un trabajo. O sea, de sí, tiempo ya un completo. trabajo con tiempo completo y la verdad es que es, hasta la fecha tenemos 10 años. Este año cumplimos 10 años. Ah, qué padre. Y, y pues ahí seguimos.
1: Oye, y el viernes eh, estuviste en el Senado de la República sí. justo en este conversatorio, eh, pues para decir, oigan, pues es que, pues, a ver, somos un país con obesidad. Nos piden que hagamos ejercicio, pero al mismo tiempo... Uno sale a las seis de la mañana a hacer ejercicio y pues no hay alumbrado público, ¿no? Este, o sea, está el tema de inseguridad, necesitamos recuperar las calles, los parques que estén habilitados, pistas, los senderos, ¿no? Que luego también vas así de. Este, fui al desierto de
4: los leones y me asaltaron, ¿no? Así de, pff, ajá, cuac. Eh, ¿Qué tal? La verdad es que fue un conversatorio súper productivo porque tuvimos como panelistas a varias corredoras de distintos niveles de condición física, eh, unas incluso exatletas olímpicas, panamericanas y Ironman. Y la verdad es que te puedo decir que lo que vimos fueron cuatro cosas que me parecieron súper destacables. De, a ver las mujeres ya lo hablamos, pero entre nosotras pero nunca habíamos llevado la conversación ¿sabes? a un lugar así eh, uno era eh, la parte de seguridad que es básica la, eh, la otra era los roles de género en las deportistas no es lo mismo cuando un hombre sale a la calle incluso a, a correr ¿sabes? o como eh, las mujeres una de las cosas que más me llamó la atención fue que decíamos las mujeres estamos cansadas de estar cansadas ¿por claro. qué? porque los roles de género son muy distintos ¿sabes? incluso para el deporte, luego tenemos la parte la maternidad y el, de, el ejercicio, que también es otra historia, y luego la parte de patrocinios y apoyo para atletas que están dándolo todo. Entonces, ¿cómo queremos que haya más deportistas que vayan si eh, no estamos apoyando, sabes, a, a estas mujeres que quieren destacar? Entonces, lo que hicimos ese día en el Senado fue después de todo esto, eh, el, el próximo año nosotros Ahí fue la presentación, pero el próximo año, en enero, ponemos en marcha Adopta un atleta, que es justamente que va a eso. Es uno, la, a ver, no podemos esperar que, que, que sí, que el gobierno nos haga caso y todo, pero también nosotros tenemos que accionar. Y, y lo que hicimos fue, van dos vertientes, una que es la parte de, de eh, vamos a apoyar a las, a las chicas que quieran cumplir un sueño. Hay... Y te pongo el caso muy tan simple como de, es que quiero ir al maratón de Boston, califique, pero no tengo para el avión. claro Y entonces, bueno, entre todas te vamos a cooperar o vamos a buscar la manera de que alguna marca te apoye para que vayas al maratón. Eso es lo que vamos a hacer el próximo año para las chicas que van en este nivel de, del alto rendimiento. Y para las que no vamos al alto rendimiento, vamos a tener talleres y conversatorios para trabajar la parte mental. Entonces, de eso va y eso, eso fue lo que fuimos a hacer al Senado. Oye, y la, la plataforma además eh, me,
1: me gusta mucho porque justo no es, eh, no es el cómo correr un kilómetro en menos de tres minutos, ¿no? sino que justo te va llevando de la mano de, a ver, eh, en mi experiencia platicando con muchas personas, eh, eh, sobre, todo, sobre todo curiosamente mujeres, me dicen, es que a mí no me gusta correr, me aburre. No, no, o sea, no, es más, ni sé, ¿no? O sea, literal okay. es de, ni sé, me aburre, me cansa, no sé cómo entrarle, ¿no? Y en soycorredora.com justo como que llevas esa guía, ¿no? No es, no es un tema, insisto, de ja, cómo acabar un maratón en un sub-3 y no ponerte así Ana Gabriela Guevara, bien <risa> acá, ¿no? Sino no, Ajá, sino a ver, ¿cómo, ¿cómo sales de tu de tu cama a correr? Un kilómetro, tres kilómetros, cómo complementar además eh, la alimentación. Vi por ahí una receta de gelatina de mamey que dije, ¡ah, mira! ¿esa? Se me antojó, ¿no? ¿No? O sea, te, sí. es una persona muy completa.
4: Sí, sí, la verdad es que lo que buscamos es que las mujeres no tengan pretexto, ya sabes a ponerles, digamos, la alfombra así, mire, pásele, para que venga a probar lo que es correr, y por eso hacemos estos entrenamientos abiertos, por eso hacemos estos, eh, por eso te pedimos que te registres y te mandamos tu plan de entrenamiento gratuito. Ya ¡Gratis! Si quieres, ¡Ajá! Ajá. Ya si quieres algo más personalizado, bueno, pues ahí sí tiene un costo de inversión, pero, pero el, el resto, o sea, la verdad es que lo que queremos es que lo pruebes, sabes que te enamores y que entiendas para qué lo estás haciendo. A mí la parte más importante es para claro. qué lo hago. Y cuando una vez que encuentras el para qué, la verdad es muy fácil engancharte y y en Soy Corredora son bienvenidas todas, porque puedes ver corriendo en estos entrenamientos que luego hacemos a las que van muy rápido, pero esas mismas van jalando a las que incluso van caminando, porque ahí recibimos a todas ¿eh? y esperamos a la última para que venga a ser lo que sigue. O sea, no es como que ay bueno, pues pobre de ti, ya llegaste al último. No, ya no, no, cero. Entonces de eso se trata y creo que eso es lo más importante en un país como este que pues estamos en el número uno de obesidad. Pues, tenemos que poner todo para que la gente lo pueda hacer de la forma más fácil.
3: Es que hay un punto en lo que comenta Sopitas y en lo que nos estás diciendo respecto a cuáles son los pretextos que luego solemos poner para no hacer ejercicio, que puede ir desde la parte económica de no me alcanza para, para un gym o... No le entiendo, no quiero, ¿para qué? Me da flojera, tengo mucho trabajo, estoy muy cansada, etcétera, etcétera. Pero esta es otra eh, conversación que justo se da y que a mí me parece que también es muy importante, porque yo también tengo muchas amigas que dicen, no voy a pagar un gimnasio porque no quiero gastar en un gimnasio, porque no puedo, no me alcanza, pero me da miedo salir a la calle a correr. Justamente porque ha habido otros testimonios de, de amigas que es, mientras iba corriendo... Ya me estaban gritando mil cosas y me dijeron ponte audífonos, pero con los audífonos me daba más miedo porque justamente no escuchaba si tenía alguien atrás o quizá alguien estaba corriendo atrás de mí, pero yo iba paniqueada pensando que quizá iba detrás de mí, etcétera, etcétera. Y lo que me parece muy interesante de esta iniciativa de Soy Corredor es que justo se conversa para decir nos vamos a acompañar entre todas y sé que no es fácil, sé que es... Muy difícil y que implica muchísimas cosas y que es un tema muchísimo más complejo que involucra otras conversaciones, pero justo que la base sea de nos acompañamos todas y que no solo sean mujeres, sino también que le entren vale. los hombres en acompañarnos entre todos. Me parece que es como la punta de lanza para que la gente se anime a salir a correr a las calles que al final nos pertenece ni es lo que tienes afuera de tu
4: casa. Es que además es eso, o sea, es como a ver, es la calle, es pública Ajá. o sea, yo puedo correr ahí, por eso también nosotros, es eh, nuestros entrenamientos y todo, eh, eh, o sea, lo hacemos en, en la vía pública, porque decimos es que justo esto es lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Y en Soy Corredora de, de estos trotes que luego hacemos han salido varios grupos, ya sabes que ya las chicas se mandan por WhatsApp y oigan, ¿quién va a ir a correr a tal hora? ¿Quién no sé qué? ¿Tú por dónde vives? Ah, bueno, yo te acompaño. Entonces está súper padre y claro, Soy Corredora no solo para las mujeres, o uh -huh. sea, también para los hombres y a los trotes van hasta mascotas, bebés y todo lo que quieras. No importa, pero es como, vente, pruébalo y, y si no nos adueñamos nosotros de las calles, la verdad es que entonces las cedemos, damos ese poder a otros y no, tenemos que unirnos para recuperarlas.
1: He estado platicando con Sonia Chávez de Soy Corredora. Ustedes corren, salen a la calle y demás, por acá Ale y dice, los parques para correr abren a las 7 y los que corremos a las 5. <risa> Pues, pues hay que. Ajá. Es, que es, otro, es, otro, es otro punto, es otro punto, ¿no? Radio Chilango. Estábamos platicando con Sonia Chávez de Soy Corredora. Sobre este bello deporte Bella disciplina no, no, Sobre pues sí el, el correr y demás ¿no? Dice María Teresa Santa María Buenos días Solía ir a correr a los viveros de Coyoacán Pero las calles un domingo a las 7 de la mañana sí dan un poco de miedo No, espérate A las 7 ya no dan tanto miedo Espérate, no. a las 5 y media, 6 ¿no? Sobre todo que, por ejemplo eh, Aquí la Miguel Hidalgo no O sea, Gandhi uh -huh. El circuito ese de Gandhi Siete de la noche y ya, o sea, ajá... No hay, no, hay, no hay luz es de cámara quién entra ahí no o, o si entras ya no sales no sé
4: es que eso es justo lo que queremos que haya luz y que haya seguridad sabes que, que pod o sea que no tenga que pasarnos algo para entonces decir oigan este nos pueden hacer caso por favor porque fíjense que violaron hicieron o yo qué sé no o sea no tenemos que hacerlo y creo que mucho es el trabajo de los delegados de también que entiendan esta parte del deporte no de por ejemplo los que los alcaldes ahora no que entiendan cómo es este cómo se llama que necesitamos eso, ¿no? Y sobre todo en los lugares donde más gente va, como es aquí en la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, ¿sabes? O Cuajimalpa, sea, decir todos los leones, pues claro que tenemos lugares hermosos para correr, pero pues si no tenemos eso. Pero
3: deberían de ser todos, ¿no?
4: Todos, Digo, todos. O sí, sea, bien.
3: entendiendo espacios que es en Espacio. los que sí se permitan, pero no solo ciertas zonas, porque justamente complican también la práctica,
4: porque era lo que tú decías, o mm -hmm. sea, yo quiero que salí a correr por mi casa, pues al final son un poco tenis es algo, pero si encuentras que no hay seguridad, no hay luz, no hay nada, o sea, pues eso, eso imposibilita el tema. Entonces, sí, es eso, es como, a ver, el deporte siempre va a ser algo que beneficia a una sociedad y, y, te, y creo que tiene que ser algo importante, que por eso, trata, por eso hicimos este conversatorio, para poner el tema en la mesa, porque no estamos hablando de, ya sabes, equipos de fútbol y esas cosas, no, güey, es para que la gente se mueva, ¿sabes? Entonces, eh, creo que por ahí, espero que esto se alinee de algo que, en lo que podamos nosotros eh, hacer diferente y que más mujeres se puedan animar a correr.
1: Ahí está. Y bueno, además está el registro gratuito eh, en la plataforma, ¿no? Sí. Que, que justo Max está muy emocionado de oh, te registras si y te mandan tu plan personalizado. <risa> okay, ya va a correr.
4: Ah. <risa> y es para todo el mundo, para hombres y mujeres. O sea, y, y te registras y te mandamos, mandamos alrededor de 13 mil correos al mes. Entonces, imagínate, la verdad es que estamos muy contentos porque eh, eh, no solo, o sea, no solo es gente de México, sino de otros países, y de verdad, eso nos encanta, porque, como te digo, es el deportivo más fácil el más barato digo ya te lo haces caro ya con ya. Sí, ya ya si ya. quieres
1: tus claro turbo pro no Exacto. sé qué guau, guau, guau con ultra cushion, <ríe> de placa <ríe> de carbono ¿no? Exacto,
4: bueno. ya depende de ti de cuánto quieras ah, presumir sí, ya, pero, pero realmente es, es es barato o sea solo necesitas unos tenis ahí está además encontrarán
1: tips como este que dice desayunar pizza es más sano que el cereal según Triólogo. ajá Ajá.
2: O sea, el desayuno del campeón es la pizza free la coca caliente, ¿es un éxito?
1: <risa> no, 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 la, no, la no, coca, no, 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 necesita tu cuerpo, es proteína. ¿no?
4: Porque además azuca. un corredor no come para estar, este, o sea, bueno, hay gente que sí lo hace para estar flaquito, pero el corredor o la corredora come para tener un mejor rendimiento y no precisamente deja de comer eh, todos los alimentos, ¿no?
3: O como a mí una vez me explicaron y me sorprendió mucho que mientras haces cardio como correr, lo que debes de tomar es agua, no estas bebidas como... Ah,
4: isotónicas.
3: Claro. Esa, ajá, por las Esa, sales. Esa, sí sabe, pues Por las sales, ajá, y muchos piensan de, no, pues voy a
4: tomarme eso como no, pero es que así, si corres más de una hora o de hora y media, a lo mejor sí ya lo necesitas. Pero si es menos de una hora, por supuesto que no. O sea, es más, tienes que llegar hidratado ya a la práctica. La,
1: y es que además también claro. tiene mucho azúcar, ¿no? Claro. O sea, que de nueva cuenta, si corres hora y media, pues es ya lo vas que a consumes, necesitar. pero si le das dos. O sea, saliste a caminar, le diste dos vueltas a la cuadra de tu casa. No, ponte. por eso, Por eso no está bajando, joven. Por eso no está Por bajando. eso se sí, hinchaba. <ríe> me, me, me recuerda el momento en el que la nutrióloga me dijo. Le echaste chía al agua y por eso no bajaste. Y dice. ¿cómo? ¿En
4: serio? No es cierto.
1: Te lo juro. Me dijo, ah, fue la chía. ¿no? O que ¿estabas
4: gordo de chía o qué?
1: Sigo gordo de chía. Por chía. No, bueno. No, me no voy a comer ¿Eh? chía. Bueno, pues, querida Sonia, muchas gracias por darte una vuelta. ¿Hay cor hay quedadas a correr? Sí. Eh, ¿Cuándo? ¿Dónde?
4: Eh, cada mes, ahorita ya hicimos la última de este año, pero en enero retomamos okay. los últimos domingos de cada mes, a menos de que haya algo que, no sé, el maratón, lo que sea, Ajá. lo pasamos un domingo antes. Pero ya, de, de ley, son los últimos domingos de cada mes, a, entre 7 y media y 8 de la mañana, para que no se levanten muy temprano, ahí pensando están. también en ustedes, y, y cómo se va, y ahí los esperamos.
1: Listo, pues es Sonia Chávez, sígala en arroba soycorredoras.
4: Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Ay, <risa> ah, esto es de Luisa Almaguer, se llama... Güey. Eh, parte del de elenco que estará acompañando a Damon Alban Y Africa Express el próximo mes de febrero en Baidura.
3: Así es, está, El... está bueno. Tú estás muy sí. emocionado.
1: Sí, sí está eh, Mare Lírica, ¿no? Eh, y vaya, además de África Express en Baidora está Flying Lotus, está Elson Rompepera, está Vanessa Zamora, está Tiny. Está Tiny. 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 Eh, Mabe Frati. Está bueno, está, está bastante bueno. Ah, Ay, tres días también, ya ese Festival de tres días, ya estuvo. Ya no se aguanta. Ya, no, no, no. no. O sea, cualquier cosa de tres días. En Baidoret,
3: donde no, tienes que acampar.
1: No es
2: obligatorio, pero, pero hay... puedes acampar. Y ya
1: hay como un laguito, rito y así, ¿no? Un río. <risa> un laguito. Donde miras a los peces. Sí hay pececitos, no tantos, ajá. pero ajá Los miras como beben
4: <risa> Eso sí
1: Ahí está. Bueno. Ahí está Bueno, 16, 17 y 18 de febrero eh, Y bueno, también eh, Con Africa Express Decíamos Luis Almaguer, está Nick Singer De los JJ Jazz eh, Mare Advertencia Lírica uh -huh. También está, está bueno, está interesante Está interesante, ¿no? ¿Sí? está, interesante está interesante, ¿no? Está interesante Oye, estoy viendo por acá eh, Muy muy eh, Curioso ¿no? eh, Platicábamos justo sobre la editorial De Taylor Swift en la revista Time Esta mañana que lo ha nombrado Como la persona del año Y algo que decías Max es que eh, La editorial de Time pues, como que Se tomó el Kool-Aid como dice <risa> este, Y justo leo un, un tuit de Taylor Swift donde le agradece al periodista, ¿no? Esto dice no, Sam Lansky, tiene unas palabras tan maravillosas, ¿no? Siempre me ha encantado lo que ha escrito durante años, <risa> durante más de una década, ¿no? Este, ¿no? Bueno, pues sí, pues ahí está. Sí, está muy
3: endulzada la editorial. Siento, la he estado leyendo así a lo largo del programa y sí es como es que Taylor Swift es una sí, superestrella, exacto. o sea, eh, no, ajá. O sea, sí lo espero. Que lo es, Sí,
2: sí es una superestrella, es súper talentosa, es la... O sea, se merecía ser la persona del año. O sea, fue interesante, sacó el mundo, pero no hace corajes ni porque el café está frío. Ya la molesta, eso y perfecta.
3: Como la continuación de la misma narrativa alrededor de Taylor Swift. Había estado interesante leer algo más. No turbio ni oscuro, necesariamente algo más. Algo más. Sí, claro. Algo más. Pero bueno. ¿Qué está Taylor Swift escuchándonos? Sin enojarse. Sí. <risa> Radio
0: Chilango.
1: Ladies, James, parte del cartel del Vive Latino 2024 y de acá se pasarán a Guadalajara.
3: No, primero en Guadalajara el viernes 15 ah, y por ellos eso digo. tocan Ajá. el
1: 16 en el Vive. Exacto, viernes Guadalajara, sábado <risa> DF, <risa> todo fine. DF, okay. qué retro. Entonces pues es James.
3: <risa> ¿Cuántos años llevamos que ya es CDMX Ciudad de México?
1: ¿Como 10?
3: ¿Ah, yo tanto!
1: No, como 8, ¿no? No sé. ¿No sé. ¿Cómo te acuerdo Pero más? bueno. No. <risa> vive, vive Latino dos días. que hace? 2015. 2015 casi 10, 8. Ah,
3: 8, 8. Ok. Pero Vive Latino, ¿qué? ¿Dos días todavía?
1: Dos días, ajá. ¿Se acuerdan cuando lo intentaron hacer de... Tres y hasta de. ¿Hubo una vez de cuatro, sí. si no me equivoco? Qué rudo. Sí, que empezó, que fue Morris y Jueves, ¿no? Eh, Morris y
2: Jueves canceló. Que
1: canceló. ¿Qué Ay, una, es ¿no? que me, ah. Ay, Pero ya de cuatro, era así de ajá, de hoy, oh, cuatro, pérense! ¿no? Era jueves,
2: viernes, sábado y domingo aquel sí, vídeo. Sí, 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 sí. Ah, sí, cero sí, me acuerdo. Morris y canceló y el jueves lo terminamos O sea, como
1: hace cuántos años? ¿Qué? ¿2014 por ahí? ¿Por ahí? ¿2013? Yeah. ¿2014? ¿13? 2003, por ahí, sí. sí, sí,
3: sí, sí Qué sí, bueno sí. que no
1: quedó. Pues sí. Pues ahí están 16 y 17 de marzo del 2024. El pibe latino. El, el próximo año. Es 6 de diciembre. Está... Está dura ya empezar a sobrevivir sin villancicos, ¿no? Sí. sí, sí. Ahorita ya de... ¿no? <risa> <risa> ¿No? Sí. Eh, pero me gusta, además, <coughs> no sabía que existía hasta este año este juego que se llama Guamageddon. 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 Ok. Uh -huh. Y que básicamente consiste en sobrevivir diciembre sin escuchar las Christmas de Guam. Ay, pero ¿por qué? Son bonitas, ¿no? Es, sobre, es subsistir, es sobrevivir. Ok. Ya, el día que la escuchas, pierdes. 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 Y en las reglas, eso sí, se estipula que puedes escuchar remixes o covers. Ok. O sea, <risa> si, si te toca, ajá, ¿no? Este, la libras. Ajá. Pero la de Guam es, ajá, Así ya perdiste. Las, ajá. No
3: entra la de Mariah.
1: Este no, es que no,
3: ese sí sería un reto, ese es
1: imposible.
3: Ayer lo escuchamos Camino a la oficina.
1: Sí. Pero es la de All I Want for Christmas Ajá, is you. Sí, ¿no? eh,
3: pero ese sí sería un reto. Ese sí esa es no una de
1: nunca. Mira cómo beben los peces en el río, ¿no?
3: No sé, esa lo, no la ponen en la radio, ¿sí? ¿Y si la ponemos. Ah. Sí, ¿no? <risa> y ahorita les vamos a poner
2: una de Guam para que todos pierdan.
1: <risa> 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 para que todos pelas. Ajá. Ajá. Pero me gusta el Guamagedon.
3: Guamagedon. No le había entendido. Ajá. Ya. No. ¿Quién villancico favorito?
1: Eh, no, ¿eh? No. ¿Tú?
3: No, tampoco.
1: Tampoco. La del
2: de
3: año hecho, no me nuevo. gusta ninguno, pero son si vos... difíciles, ¿no? Ajá. <risa> pues sí,
1: es. O sea, campana sobre campana, eh. o, noche de eh. paz. O la
3: de rompo, pom, pom. ¿Cómo se llama? Rompo, del pom tambor.
1: Pom pom. El niño del Ajá. tambor. Jingle sí, no. Bells es villancico no, el... o, o canción navideña. Es que no, no sé. sí, ¿no? Es que no sé. Sí, es villancico. Es, villancico. es que, ¿cuál sí. es la diferencia entre villancico y canción navideña? Canción navideña, eh. Mm, no sé. Ajá. O sea, a ver, ChatGPT <risa> GPT.
2: Aparentemente, un villancico está relacionado con la parte religiosa de la Navidad. Ah.
3: No Sí, no habla sobre.
1: qué, sé? ¿Qué? O sea, ¿y sí, por No qué sé qué? si era un pez que vivía en el río ajá, o un camino belén. ¿Por qué hiciste la, la coreografía dos, de la calle de las sirenas? <risa> <¿sabes>? <risa> <risa> si alguien o sea, está no está YouTube, viendo en por YouTube, favor, la coreografía de Gre bailando en la calle de la sirena.
3: Pretendía ser un pez.
1: Okay. Pretendía ser un pez. Pero mira, no, mira. Ajá. Ok, según ChatGPT, <risa> la diferencia entre un villancico y una canción navideña radica en su origen y estructura musical. Ah, o sea, también. La Del estructura? villancico es un género musical que surgió en la península ibérica durante la edad media. Inicialmente no estaban vinculados Específicamente a la Navidad Y podían tratar diversos temas Pero con el tiempo se asociaron Principalmente con esta festividad Ándale. ¿No? Eh, la canción navideña Pueden provenir de diversas culturas Y tradiciones musicales de todo el mundo Sanos. Y es el chat gpt o sea, El, el chido ajá, ajá, El chido, el de paga El, chido. el, el que está actualizado pues ¿No? Porque el otro nomás es hasta el 2021. Ajá, ajá, Este es el que está actualizado. Dice, en resumen, mientras que el villancico es un género musical específico con raíces en la península ibérica, las canciones navideñas son un concepto más amplio y diverso, abarcando una variedad de estilos y orígenes culturales.
3: Más moderno, pues. Exacto. Ya. ¿No? Ahí
2: está. O sea, más mi burrito sabanero,
3: menos. No, mi burrito es sabanero es villancico. ¿no? villancico. Okay. O sí, sí, sea, sí. mare <risa> Esas ya son canciones navideñas.
1: Exacto. Pues ¿eh? bueno. Día 6 hemos sobrevivido hasta ahora a Guam. El Guamageddon. <risa> ¿No? El Guamazo. Exactamente.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Y ya está con nosotros Denise Dresser. Qué gusto y qué maravilla poder platicar contigo, Denise. ¿Cómo te va?
5: Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí.
1: Al revés, estás presentando un libro que justo te, te decía desde que lo había anunciado, por eso te mandé ahí un mensaje de, oye, creo que es un libro que necesitamos platicar todos, porque estoy seguro que en estas épocas preelectorales, aunque son electorales, eh, pues todos estamos... Llevan un año siendo sí, sí, electorales. Sí, sí, sí. Confundidos, aturdidos, preocupados eh, y sin, sin saber qué hacer ¿no? Eh, o cómo reaccionar o, o qué postura debemos tomar y demás. Y bueno, pues justo por ahí escroleando me encuentro con este libro que se llama ¿Qué sigue 20 elecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo? Y es tal cual, o sea... Suena, suena muy duro decirlo, pero cuando vemos las noticias todos los días decimos, pues sí, es que este país está en riesgo constante.
5: Está en riesgo y lo escribí precisamente porque yo soy profesora, eh, llevo muchos años siendo maestra universitaria y eh, me doy cuenta que eh, para empezar mis alumnos no se acuerdan de dónde venimos, ellos no vivieron bajo el PRI autoritario no saben lo que era eh, una elección sin credencial de lector sin tinta indeleble sin un padrón confiable eh, creen que el INE siempre ha sido lo que fue y escribí el libro ante la urgencia de, de, de dar una especie de pedagogía democrática para explicar, oigan no podemos regresar a eso porque yo soy miembro de una generación que salió a las calles a marchar para que hubiera elecciones libres, limpias, justas, para que hubiera un Instituto Nacional de Acceso a la Información. De hecho, una de las tareas en mi clase de Política y Gobierno de México, no puedes eh, recibir cali calificación si no averiguas primero quién es tu diputado o diputada okay. y le escribes una carta porque implica vigilarlo o vigilarla todo el semestre porque pues, es persona honesto empleado. Y segundo, tienen que hacer una petición al INAI usando la ley de transparencia, que es un instrumento ciudadano.
1: Max, 10, ya sacaste 10, Max. Ya, ya,
5: constante. ¿no? Max, espero que todos los días hagas peticiones a de información. Aprobado.
2: Pero no, no le escribo diario a mi diputado, eso sí.
5: No, no, no. Es una vez al semestre, pero tienes que vigilar si asiste, si vota, etcétera. Y me di cuenta en clase que eh, los últimos 20 años digamos desde la transición política electoral que se dio en el año 2000 en la que el PRI perdió el poder y, y se eligió a Fox y para los que están escuchando o sea, yo sé que Fox ahora pa sé que, eh, o sea, sí, parece que padece demencia senil pero en algún momento fue el héroe de la transición porque fue el que logró sacar al PRI de los pinos después de 70 años de partido dominante, de, de dictadura autoritaria porque así hay que llamarla, y eh, en los últimos 20 años en clase ya hablábamos de, eh, del Congreso, del INAI, de cómo funcionaba el Instituto Nacional Electoral, del papel de la Suprema Corte, de los medios independientes, y de pronto, en los últimos años, ya no estábamos hablando de eso. Para entender la política mexicana, teníamos que hacer lo que hacíamos antes en los 80s, que era meternos en la cabeza del presidente otra vez el poder se había recentralizado, otra vez estaba surgiendo esta presidencia omnipotente, imperial discrecional y teníamos que seguir la mañanera para ver qué instrucción iba a dar a quién iba a atacar a qué enemigo iba a, 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 a crear y eso me parecía una regresión que yo necesitaba explicarle a mis alumnos para que no fueran seducidos por este regreso al autoritarismo disfrazado de transformación de hecho el primer capítulo del libro se llama no te vuelvas porrista sí. y el segundo se llama detecta la propaganda porque hay un gran aparato propagandístico que es la mañanera desde la cual este presidente como Trump lo hacía por Twitter y por cierto comparten creo que eh, varios signos temperamentales Andrés Manuel Observador y Trump en cuanto a que polarizan en cuanto a que dividen eh, en cuanto a que identifican enemigos para que todo el mundo se lance contra ellos y se nos dice que hay otros datos, que los propios datos del gobierno no sirven que eh, todo va bien cuando el libro se trata precisamente de señalar todo aquello que el observador debió haber corregido, quienes votamos por él era con esa esperanza
1: Lo que, lo, 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 lo que, lo que había prometido de alguna u otra manera, estamos platicando con Denise Dresser, académica, politóloga, autora, ¿no? Por supuesto, además, una gran y, activista. y reconocida activista política sobre su más reciente libro, que sigue...
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: 10 de la mañana, con 30 minutos, seguimos platicando con Denise Dresser, autora de este libro, que ya está en toda la librería, se llama ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser un ciudadano. Ante un país en riesgo. Y justo mencionabas uno de los primeros capítulos que además creo que en esta época de fiestas decembrinas, ¿no? Este, justo decíamos, la, la, las, las charlas familiares luego se ponen bien difíciles y con amigos que. Eh, tristemente dejan de ser amigos. A lo mejor, como vaya, tú también lo, lo, lo retratas en este capítulo, ¿no? De, de conocidos, amistades que por diferencias de puntos de vista, en vez de. Debatir o de aceptar y, y decir, no, decir, está bien, no estoy de acuerdo, pero respeto tu punto de vista, tienes derecho a una opinión, todo chido. De repente ya es, este no me vuelvas a hablar en la vida y, y, sí, sí, y eh, vieja eh, loca, ¿no? Y demás, compense.
5: No, eh, eh, vivimos una política ahora muy identitaria muy tribal, ellos contra nosotros, donde ya es imposible debatir así calmada, de forma calmada y racional, debemos seguir con la militarización, sí o no, debemos permitir que tanta información se clasifique como de seguridad nacional, sí o no eh, qué está sucediendo con los desaparecidos, con las víctimas, y eh, el libro dice, se llama Lección pero no quiero que lo interpreten como, ah, te voy a, eh, eh, te, como, te, como yo tengo una posición de superioridad moral y te, te voy a enseñar lo que debes pensar. No, al contrario, eh, traté de sacar de mi experiencia de maestra aquello que yo llevo años analizando y para poner las cosas en perspectiva, para que eh, quienes lo lean sepan de dónde venimos y por qué no hay que reproducir esos viejos vicios del pasado y por qué es tan importante mantener viva la aspiración democrática. En el libro cito a Ana Pobaum, es una famosa historiadora que dice que la democracia es como el agua de la llave, que piensas que siempre que abres la llave ahí va a estar a y no te das cuenta hasta que un día abres la llave y no sale el agua que ya no está el líquido vital. Y han ido sucediendo cosas en este gobierno que, insisto, se le eligió para corregir los errores de la transición. Y yo no no van a encontrar ahí eh, un argumento mío en el que defienda el pasado. Al contrario, yo llevo 30 años siendo crítica de todos los gobiernos. Por eso me hace gracia que ahora me acusen de conservadora, panista, cuando he tratado de ser congruente. De hecho, el último capítulo se llama Demócrata congruente se une al contingente. Porque eh, lo que me preocupa es que se le esté dando a este presidente un nivel de amnistía intelectual y tantos cheques en blanco, permitiéndole hacer cosas que nunca le hubiéramos permitido a presidentes del pasado. Por ejemplo, soy miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Tú y yo... Sopitas, sí, sí, nos sí, sí. encontrábamos en, en, el, en, fuera Senado. En, en marchas, etcétera, denunciando eso. Y hemos visto ahora a un gobierno que está de facto cogobernando con las Fuerzas Armadas. Eh, de hecho, hay un capítulo que se llama La militarización no es la solución. O le hubiéramos pe eh, permitido a Felipe Calderón hacer una consulta popular, de las cuales se ha abusado en este gobierno, y es un instrumento de, de democracia participativa muy importante por el cual muchos luchamos, pero le hubiéramos permitido hacer una consulta popular con las casillas eh, localizadas fundamentalmente en estados conservadores del Bajío, una consulta sobre el aborto y que luego <risa> eh, eh, pues esos estados salieran a decir pues no al aborto y que hubiera dicho ah, el pueblo ya habló y esto es vinculante, jamás se lo hubiéramos permitido. Entonces aquí eh, las lecciones Podrán aceptarlas, podrán rechazarlas, ojalá las debatiéramos, porque veo a demasiados porristas, veo a, a demasiados aceptando la propaganda sin cuestionar lo que realmente sucede en la realidad. De hecho, el libro tiene un apéndice que se llama Apéndice para, para Aprender, donde... Eh, sugiero libros para entender la coyuntura, para entender el pasado, para entender la erosión democrática que se está dando a nivel global, porque no es solo en México. Y luego tiene algo que se llama Numeralia del Dolor es un mapa de la república con los números que reflejan los números de la portada, la portada es una república, y ahí está la numeralia de los feminicidios, de los desaparecidos, de Tlatlaya, de la guardería BC, de Ayotzinapa, para recordarnos que la transformación no lo ha sido tanto. Y lo que me preocupa es que se estén aceptando cosas que en el pasado nos parecían inaceptables, porque se compra esta propaganda de que eh, esta eh, preocupación por los pobres, defensa de la soberanía perdida y rechazo del neoliberalismo. Cuando hay menos pobres en el ámbito laboral, ha disminuido la pobreza por factores que explico en el libro, pero, por otro lado, tenemos ahora 50 millones de personas sin acceso a los servicios a de salir. salud. Tenemos un país militarizado, tenemos un país que se ha vuelto patio trasero de Estados Unidos aceptando la devolución de migrantes a los que luego maltratamos. Y en muchas cosas este gobierno ha sido más neoliberal que sus predecesores. Y un ejemplo de eso, a la gente se le está dando 65 mil pesos para que reconstruya su propia sí, casa tú... en Acapulco. En lugar de una intervención del Estado que diga vamos a reconstruir, Construir el puerto, vamos a crear eh, unidades habitacionales. Es esta voucherización de la política social donde te entregan dinero, pero te quitan los servicios que antes el Estado proveía, que son los hospitales, las escuelas. Y no digo que eran grandes hospitales ni grandes escuelas. De hecho, llevamos un buen tiempo de un Estado bastante disfuncional. El presidente tenía razón, o sea, es un elefante raquítico, pero él le cortó las piernas, el tronco y lo dejó ahí varado. Y esas labores que antes hacía el Estado civil, ahora las están haciendo los militares sin controles civiles. Eh, y no hay un solo país del planeta donde darle más poder a los militares haya tenido un final feliz, ni haya, de, eh, eh, ni, ni, ni lleve a un escenario compatible con la democracia. Con la democracia claro.
2: Oye, Denis, y en el libro hay algo que se me hace muy interesante, ya lo mencionabas ahorita, de este tribalismo o de estas identidades que se han empezado a discutir cada vez más... Y durante el libro, cuando mencionas de izquierda o de derecha, hasta usas comillas. Y se hace muy interesante porque es esta confusión en la que hoy ya nadie sabe ni qué conoces de izquierda ni qué conoces de derecha. Y mencionas por ahí exactamente que en una contienda de identidades, no importan los datos, no importa la verdad, no importa la razón, solo importa dónde te mandan a alinear. Y es como parte del sistema de este poder que trata de encasillar a todo el mundo en una idea que además ya se borró.
5: No, y y, y te, pon, te meten a una tribu o te meten a una clasificación. Ah, no, ya no voy a escuchar a Denise Dresser porque es conservadora o traidora o enemigo del pueblo. Cuando eso no es congruente ni con mi trayectoria ni mi biografía. Esa es una construcción que ha hecho el propio presidente de la república. Este es mi libro más personal porque describo lo que ha sido eh, ser mujer. Ser activista, ser crítica en este sexenio.
1: Y que es una contradicción, ¿no? Porque además discursivamente somos muy plurales, pero al mismo tiempo señalamos y estigmatizamos a aquellos que no piensan...
5: Exactamente, no me gustan los epítetos ni de un lado ni del otro, no me gusta ni la palabra chairo, no me gusta la palabra feminazi, no me gusta la palabra morenaco, no me gusta eh, eh, la palabra eh, fa fascista y, o eh, conservadora en el sentido en el que la usa el presidente eh, de, de, eh, en el libro digo, sí, soy conservadora en cuanto a que quiero conservar la poquita democracia que logramos construir. Esa sí está en riesgo. Esas poquitas instituciones que más o menos funcionaban y que no, for, no existían antes de los noventas, de los dos miles, insisto, no teníamos una autoridad electoral autónoma. Y el partido gobierno, pues... Se aprovechaba de eso, gastaba de más, llevaba a que la oposición pudiera competir, pero nunca podía ganar. Y si desechamos esas conquistas generacionales, porque ¡ay, el INE es muy caro, eh, la Suprema Corte es muy cara, mejor los vamos a elegir por voto popular, Esa es una, es, es una desfigura desfiguración del de lenguaje. Aquí eh, hay un capítulo que se llama Sé dueño de tus palabras y de tus silencios. Porque hablo, algo que ha ocurrido en este sexenio es una redefinición de los conceptos básicos de la democracia por el propio presidente, eh, que ha inaugurado el, el amloañol, le llamo. O sea, una versión del español donde de pronto ser miembro de la sociedad civil es negativo. Los contrapesos son un obstáculo. Democracia es la que se inauguró cuando él llegó y antes era una farsa. Y eso corre en contra de las definiciones reales, esenciales, de lo que significa la democracia. Contrapesos son los que creamos para que el presidente no tuviera tanto poder. Porque yo confieso, y esto revela mi edad en cierto sentido, que soy eh, eh, sobreviviente de la crisis de 1900 76, okay, 82, 72. 94, o sea, primero de niña, luego cuando le arrebatan a mi madre sus ahorros y los convierten en mexdólares en la nacionalización del 82, ese es el problema de tener, de depositar toda tu confianza en un hombre, ese hombre comete errores y si no tiene contrapesos que de alguna manera construyan una contención al poder abusivo, ese poder se vuelve aún más abusivo. De hecho, de, de, describo en el, en el libro cómo yo estoy litigando contra el presidente. Porque me parece un abuso de poder que en la mañanera se difame él puede tener una opinión sobre mí y sobre muchos otros periodistas pero no puede decir prensa carroñera, prensa eh, antipatriótica prensa vendida solo porque están en desacuerdo con él o porque revelan actos de corrupción de este gobierno jamás se me olvidará cuando mi colega Nayeli Roldán de Animal Político fue a la mañanera le presentó al presidente la documentación de su propio gobierno, de cómo la sed está espiando a defensores de derechos humanos, a periodistas, y el presidente lo negó, y lo primero que dijo, ah, vienes de animal político, esos son unos carroñeros, esos son unos traicioneros, yo estoy litigando un amparo con, las, con el... el objetivo de sentar precedente para proteger a todos los demás que han sido difamados en la mañanera, porque además no hay derecho de réplica. Ya lo vimos con Xochitl Galvez, y no es que yo sea partidaria de Xochitl Galvez, pero un juez le ordenó al presidente darle derecho de réplica, y él dijo que no. Y a mí no me va a dar derecho de réplica de las 112 veces en las que ha desfigurado mi trayectoria personal diciendo cosas sobre mí que son falsas.
3: Oye, Denis, justo es que es muy raro como cuando hablamos de las acciones políticas que emprenden los ciudadanos, solemos reducirla mucho a Al si eres voto. de izquierda, si eres de derecha y justamente por quién vas a votar eh, teniendo esa etiqueta y demás, pero eh, ¿alguna vez conocí a una madre buscadora? Que decía, si me preguntan a mí, a mí, a mí, ¿cuándo estuvimos peor? Pues fue cuando desaparecieron a mi hijo. Y si le preguntan a, y mencionó el nombre de otra madre buscadora, fue cuando desaparecieron a su hija. Y 10 años después, si me vuelven a preguntar a mí cuándo estuvimos peor, fue cuando me di cuenta que estaba sola buscando a mi hijo, que ninguna autoridad. Entonces es este discurso de antes estábamos peor, ahora estamos mejor, vamos a estar peor después, cuando en realidad lo que ella decía es todo es consecuente de malas administraciones. Y justamente parte de la pregunta, que haces? Las consecuencias de esta administración y de las anteriores, ¿qué es
5: lo que va a seguir? Y... Sí, porque eh, muchos de los problemas que el observador heredó no los ha arreglado, de hecho los ha exacerbado. Y esto no se resuelve con un debate sobre si eres de izquierda mm. o eres de derecha. Se resuelve con una ciudadanía robusta que comprenda cuáles son los viejos vicios, cuáles son las conquistas, qué se defiende y qué no se defiende, qué se celebra y qué se combate. Y porque no tenemos clases de pedagogía democrática, no hemos aprendido eso. Eh y, y y por eso en el libro hablo de di no al viejo régimen, di no a la regresión. No estoy hablando de partidos, no estoy diciendo ve y vota por tal. Estoy tratando de sugerir cómo pensar, cómo mantenerte independiente, cómo exigir lo mismo a cualquier gobierno, cualquier partido. Porque el problema es que del encasillamiento, es que empiezas a defender lo indefendible. Hay un capítulo del libro que se llama Nunca del lado del opresor, siempre del lado de las víctimas y de las víctimas de sexenios pasados y las víctimas de hoy, porque resulta ser que un gobierno ostensiblemente de izquierda, entre comillas, es el que no se ha reunido con las madres buscadoras, es el que las ha descalificado. Yo he marchado con las madres buscadoras en esta administración y se quejan de lo mismo de lo que se quejaban en el sexenio de Peña Nieto y en el sexenio de Felipe Calderón, porque hay continuidades y son las peores continuidades. La continuidad de, uh, ah no, los críticos son adversarios, ah no, con esos no me reúno. Y esto trasciende de las ideologías. Este es un libro de causas, no es un libro de ideología política. Y ojalá que, que quienes apoyan incondicionalmente a Andrés Manuel Observador o que ahora dicen voy a votar por Claudia para que continúe la transformación, sería un libro muy útil para ellos también, porque es una transformación que en algunos sentidos ha sido regresiva. Es una transformación que en otros sentidos ha sido una continuidad de los peores vicios. Yo creo que hay mucho por corregir y eso no se va a corregir si no hay una ciudadanía robusta, exigente, demandante, de jóvenes que no se vuelven ni porristas ni propagandistas. Hablo ahí, el tercer capítulo se llama A Terminar con el Tlatuani o la Tlatuani, porque el problema de México ha sido sexenio tras sexenio, depositar la esperanza en un salvador o una salvadora. Y se le da tanto poder que cuando empieza a abusar de ese poder ya no tenemos manera de impedirlo y nos volvemos las víctimas de ese poder, sobre todo quienes hemos sido consistentemente críticos.
1: Es el libro se llama ¿Qué sigue? de Denise Dresser. De verdad, eh, me parece justo como un manual ¿no? para ser un ciudadano ante un país en riesgo, un manual sobre todo me parece eh, que ante toda la estridencia y todo el estigma y todo el ruido que hay que busca etiquetarnos o distraernos de los verdaderos problemas y de cuáles son las consecuencias de las acciones que se toman día a día, eh, nos ayuda a reflexionar, a encontrar ese balance y no perder de vista y decir, de, ah, claro, no, no importa si es... Amarillo, verde, rojo, si es mujer, si es hombre, si es fosfo o lo que sea. Lo que importa en realidad es, bueno, cuál es su plan de acción y dos, cuáles son las consecuencias. Porque creo que dentro de todo esto que hemos vivido, eh, y yo el otro día me, lo, me lo, lo, lo cuestionaba, decía, bueno, en esta ciudad todos los días hay marchas. ¿Para qué sirven? ¿Cuántas, ¿Cuántos casos realmente se han resuelto por las marchas? Y no es un tema... ...de nueva cuenta de los activistas... ...no estoy criticando las marchas... ...estoy señalando más bien... ...que los ciudadanos... ...hemos tratado... ...o tratamos de absolutamente todo... ...con tal de resolver los problemas... ...pero el gobierno... ...quien sea... ...no lo logra... ...y no solamente eso... ...no hay consecuencias... ...para las malas administraciones... ...no hay una sola persona en la cárcel... ...por desvíos de corrupción... ...por malos manejos... ...por nexos... con o sea ...no hay...
5: Me di cuenta... Eh, cuando grabé el audiolibro de este libro, eh, que sale en 10 días, y era importante para mí que se grabara con mi propia voz, porque es escribí este libro desde eh, eh, un lugar muy profundo, que el concepto que más repito a lo largo del libro, es adjudicación directa, que es un concepto tan poco sexy. ¿Pero qué significa una adjudicación directa? Es darle un contrato, que el gobierno le dé contratos a cuates, a amigos, sin tener que pasar por un proceso transparente de licitación. Y es la ruta más rápida a la corrupción. Lo descubrimos en el sexenio de Peña Nieto, donde muchos de los contratos al grupo IGA, todo eso se daban por adjudicación directa. En este sexenio, las adjudicaciones directas han crecido a manos llenas. Se le están dando a la Secretaría de Salud, a la Presidencia, la Sedena, la Susa, y luego descubrimos vía el periodismo independiente vía las peticiones de acceso de información al INAI, que muchos de esos contratos se dieron a empresas fantasma. Entonces, termino el libro recordándole a, a quienes me conocen y advirtiendo a quienes no me conocen, a ver, mi libro favorito es El Señor de los Anillos, porque habla de cómo se crea esta coalición de hobbits, de elfos, de magos, eh, eh, y la hermandad de los anillos que buscan destruir el anillo del mal. En México el anillo del mal ha sobrevivido sexenio tras sexenio y sobrevive en el gobierno actual. Y el anillo del mal es el clientelismo, es la corrupción, es la cuatitud, es la supervivencia de los oligarcas de siempre. Por cierto, hay un capítulo en el libro que se llama Con los oligarcas ni a la esquina, porque este fue el gobierno que prometió separar al poder político del poder económico y vemos a los mismos beneficiarios de siempre, como el señor Carlos Slim, que todos los días nos exprime como naranjas, sentado ahí en, el, en, en, en los trayectos del Tren Maya, beneficiario de adjudicaciones directas y múltiples contratos. Esos males persisten, insisto, y no es un tema de estar en un bando o en el otro. Aquí convoco a otro bando, que es el bando ciudadano, sí. que es el bando transeccional que debería existir al, a, 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 independientemente de quién gane la próxima elección. Y el libro termina diciendo... Eh, no va a haber alguien más grande, más valiente, más inteligente que descienda de las alturas a salvar al país. Esa tarea le corresponde a los magos, los elfos, los enanos, los pequeños y los grandes, los tercos y los comprometidos. Alguien tiene que llevar el anillo a Mordor y ojalá seas tú. La pregunta de qué sigue la tienen que responder quienes nos están escuchando también.
3: Es que justamente creo que ya desde hace meses se ha ido como definiendo y planteando cuál es el escenario y ni siquiera sé qué palabra utilizar, pero también se ve que va a ser muy conflictivo y va a ser muy retador y nuevamente van a existir todas estas divisiones entre FIFIS, Chairos y quién es más inteligente que el otro a partir de por quién vas a votar o incluso si no vas a votar también existen ciertos ataques. Pero independientemente justo lo que dices de... Quien quede, este libro también funciona para entender cuáles son las problemáticas que se están heredando, cuáles son las que no se están solucionando en lo que, en lo que se ha vuelto incluso
5: peores en los últimos uh -huh, años. En
3: lo que transcurre la administración y cuál es el papel de la ciudadanía para aprender a exigir y reconocer cuáles son esos problemas.
5: Y habrá que seguir marchando. Eh, yo marcho constantemente. Y cuando me dicen las marchas no sirven de nada, ver, yo salía a marchar en defensa del INE con todos sus errores. En mi libro pasado, Manifiesto Mexicano, había un capítulo que era una crítica a los errores del INE, pero es mucho mejor que exista a que no exista. Y ojalá no se compren esa narrativa tramposa de que, ah, no, mejor que el gobierno lleve a cabo las elecciones porque serían más baratas. Eso nos regresa al viejo prismo. Esa marcha del INE creo que fue impactante tanto para el presidente como para la Suprema Corte como para ciudadanos que nunca habían salido ni a la esquina a marchar. Las marchas... Tienen consecuencias. Alertaron sobre la importancia de Ayotzinapa. Alertaron sobre... Eh, eh, esa concentración mediática abusiva que llevó a Yo Soy 132. Yo recuerdo haber estado ahí con mis alumnos marchando e hice mi cartulina de eh, voto mata copete, no porque el tema quiera exigirle a Peña Nieto que democratizara a los medios. Y de hecho, a, a partir de ahí es cuando yo entro a la hora de opinar en Televisa, que jamás me habrían invitado ahí de no haber sido por esas marchas. Y, y yo pensé, bueno pues yo que llevo tanto tiempo criticando que no hay espacios en los medios, pues si me ofrecen este lo voy a usar. Y mi condición siempre fue, yo voy a seguir criticando a Televisa en la propia mesa y fuera. Y lo he hecho así. Y recuerden las feministas que nos están escuchando. Hoy hay dos mujeres candidatas, porque el feminismo ha sido uno de los movimientos más transformadores a nivel global. Y... y Logró ser transformador precisamente tomando las calles y habrá que seguir tomando las calles y, por cierto, uno de los capítulos se llama Lo Público es Nuestro porque a mí militantes enojados de morena me sacaron a golpes y a gritos del Zócalo cuando yo estaba marchando ahí con madres buscadoras en contra de la militariz militarización el 2 de octubre para re recordar lo que había sucedido en el 68. Me sacaron del Zócalo, es el lugar donde yo llevo años marchando para... Por una multiplicidad de causas, como millones de mexicanos más. Y no debemos permitir que nos quiten los espacios públicos. Otro de ellos que hemos perdido, y quizá les parezca menor, pero a mí no, nos han quitado el acceso a Palacio Nacional. ¿Recuerdan lo que era sí, sí. ir a ver los murales? ir los fines de semana caminando por el centro ir a, a, al Café Tacuba a comer enchiladas suizas a Sanborns y luego llevar a los niños a ver los murales o ir tú solo a contemplar pues la majestuosidad, ahora hay que pedir cita e incluso cuando la he pedido te dicen que hay que pasar por 38 eh, eh, filtros burocráticos y etcétera, porque ahí ya decidió que vive el presidente en nuestro Palacio Nacional y se han ido privatizando otros espacios también. El hecho de que tengamos que nosotros ahora, eh, mucha gente, pagar por medicinas porque ya no las encuentras en el IMSS o en el ISTE, que eh, las madres buscadoras o el padre de, de Van y la chica asesinada, tengan que contratar servicios periciales privados porque el Estado ha abdicado de su responsabilidad. Eso también es irnos arrebatando lo público y no lo debemos permitir.
1: Ahí está. Pues Denise, muchísimas gracias por acompañarnos, querido Max, gracias, Que tengan Max, gracias, gracias a todas a las personas que nos sintonizaron, el libro se llama ¿Qué sigue? es de Denise Dresser, ya está en todas las librerías y pues seguimos platicando, Denise, muchas, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes y ojalá muchos jóvenes eh, lo lean para entender de dónde venimos y por qué es su tarea, su responsabilidad, ser los hobbits que impidan que regresemos ahí. Ahí
1: está. Nos escuchamos mañana en Punto de las 9. Que tengan buen miércoles. Adiós.
0: Nuestra atención
1: vive en muchos sitios de manera simultánea.
0: Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango, 105.3 FM.